0: Esto es Mitos y Leyendas. Oraciones. Segunda parte. Los dos hermanos mayores se habían encontrado. Desheredados y sin fondos, se dedicaron a mendigar por las calles. Finalmente, oyeron hablar de un templo budista en una montaña cercana y buscaron la tutela del sacerdote residente. Este se sentó y escuchó toda la historia de los chicos sobre su hermana y su padre. Pensó durante mucho tiempo y permitió que los visitantes se quedaran. Pasaron casi un año bajo la instrucción del sacerdote hasta que, un día, el hermano mayor habló con franqueza con el menor. No pasaba un día sin que los dos pensaran en su casa, sus padres, su hermano pequeño y la extrañeza que rodeaba a su hermana. Ambos estaban de acuerdo. Tenían que volver. Juntos se presentaron ante el sacerdote, que extendió la mano por detrás y sacó tres viales. Los puso delante de los hermanos. Tenemos que volver a casa, dijeron los hermanos y el sacerdote asintió. Lo sé, dijo, y necesitarás esto. El hermano mayor los cogió y los guardó en su túnica. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Hay algo maligno que asola a tu familia, explicó el sacerdote. Cuando llegue el momento de usarlos, lo sabrás, pero ten cuidado con tu hermana. El sacerdote sabía que había un demonio allí, pero eso era todo lo que sabía. Ese día, los hermanos dejaron al sacerdote y al templo. La vuelta a casa les tomó casi una semana antes de llegar a la antigua finca. Era la hora del atardecer, pero incluso en la bruma del crepúsculo era diferente. Solo había pasado un año, pero su hogar familiar parecía abandonado. En los campos circundantes, el ganado muerto cubría la hierba. Parecía que estaban casi todos muertos, formando un mar de huesos podridos. La maleza y los matorrales también estaban cubiertos de hierba, y el camino apenas existía. El hedor de la muerte lo impregnaba todo. ¿Qué había pasado? Fue entonces cuando la vieron de pie en la puerta de la finca mirándolos a través de la bruma. Los observaba fijamente. Cuando se acercaron lo suficiente para ver que se trataba de su hermana, ésta se derrumbó en un ataque de sollozos. El hermano mediano corrió hacia ella. «Están muertos, todos muertos», se lamentó. Sin mediar palabra, los hermanos ayudaron a su hermana a entrar. Estaba harapienta, hambrienta y asustada. Y no se parecía en nada a lo que el monje les había advertido. Ella les contó todo. Una criatura había venido por la noche haciéndose pasar por miembros de la familia. Al principio venía por el ganado, pero una vez que todos los animales estaban muertos, venía por los humanos. Primero encontró al hijo menor después de que saliera al baño una noche, y luego se llevó a la madre. El padre se había abatido y había echado a todos los trabajadores. Se resignó a lo que fuera que los maldijera. La niña también se había dado cuenta de que solo atacaba por la noche y no podía entrar en la casa. La noche anterior había venido por el padre. Se había pasado el día cavando un hoyo para enterrarlo. No podía dejarlo tirado en el camino. Fue entonces cuando el hermano mayor levantó la vista y vio que el sol se hundía en el horizonte. Intentó levantar a la niña para decirle que debían irse ahora mismo para alejarse de este lugar, pero ella se negó. El sol se había puesto, tenían que pasar la noche aquí. El hermano mayor evaluó la situación. Si el monstruo no podía entrar, quizás estaban a salvo. El monje se había equivocado con respecto a la chica, obviamente. Así que tal vez podrían quedarse una noche ahí y marcharse por la mañana de una vez por todas. La chica sonrió y el hijo mediano asintió vacilante. Sí, podrían hacerlo. Inmediatamente la hermana se puso en pie y preparó una comida. Era sorprendente lo sabrosa que era su cena. Los hermanos bebieron a grandes sorbos su vino. ¿Y la carne? Estaba tan buena y fresca, a pesar de que el ganado había sido matado por la criatura. Espera. Sus ojos se dirigieron a su hermana, que respondió a su mirada acusadora con una sonrisa siniestra. Hizo lo posible por levantarse y correr, pero su cuerpo no respondía. Sentía la cara pesada y todo su cuerpo empezó a tambalearse. De pronto cayó al suelo y todo se volvió negro. Masticadas. Ese fue el sonido que reconoció el hermano mayor. Por un momento estuvo seguro de que él y su hermano estaban de vuelta en el monasterio pero a medida que su vista enfocaba el mundo a su alrededor, su dura realidad se impuso. Recordó todo, la cena, la mirada de su hermana. —¡No! —gritó. Cerca, su hermana se encorvó sobre el hermano mediano, desgarrándolo y metiéndose su hígado fresco en la boca. Era demasiado tarde. Su hermano estaba muerto. Lentamente, la hermana se volvió hacia su último hermano. Sus ojos brillaron de color amarillo y relampaguearon. Siempre fuiste el más fuerte, dijo. Si tu padre hubiera sido tan fuerte como tú, habría echado a la chica hace mucho tiempo. La cara del hermano se arrugó. Ah, sí, él aún pensaba que la criatura era su hermana. En un abrir y cerrar de ojos, la chica se transformó en un gran zorro con nueve colas. El chico jadeó. Ella era un cumijo. Muy bien, se rió. Tras unos cuantos bocados más del hígado del hermano, le explicó todo. Cuando el demonio zorro había encontrado a la chica perdida en el bosque, vio una oportunidad que no pudo resistir. La chica era fuerte y había luchado bien, pero al final había caído como todos. Cuando vi lo mucho que el tonto de tu padre la amaba, supe que podía hacer lo que quisiera con ella. Se rió el zorro. El hombre había visto cómo su sustento y su familia se pudrían ante sus propios ojos, sin permitirse sospechar ni una sola vez de su preciosa niña. Algo cambió en los ojos del zorro. «Solo necesito un hígado más para ser completamente humano», dijo mirando al joven. El zorro había trabajado durante años para este momento, y el último hijo iba a ayudarlo a terminar. como cumijo, el zorro demonio comía hígados. Si comía mil hígados en mil años, se convertiría en humano. Pero si fallaba, estaba destinado a convertirse en burbujas y dejar de existir. La criatura se volvió hacia el hígado del hermano muerto y tragó los trozos restantes. Pero cuando volteó, la habitación estaba vacía. Por desgracia para la criatura, no se había dado cuenta de que su monólogo había dado al hermano mayor el tiempo suficiente para que se le pasara el efecto del sedante y se encontrara con su caballo. Fuera, el par ya se alejaba al galope, con el último hermano agarrado desesperadamente a la silla. No había llegado muy lejos cuando se oyó un chasquido a su paso. El zorro corría casi tan rápido como un caballo y estaba ganando terreno. Era tan grácil que parecía flotar sobre el suelo, y a su velocidad lo alcanzaría pronto. Metió la mano en su capa. Si había un momento para utilizar los viales que le había dado el monje, era este. Sacó uno verde y lo lanzó. Se hizo añecos en el suelo y en el camino, unas vainas espinosas salieron disparadas y se entrelazaron bloqueando al zorro. Funcionó. El cumijo se zambulló en las vainas, incapaz de detenerse, y pronto la escena desapareció en la distancia. Pero el zorro no estuvo atrapado mucho tiempo. Animado por el antojo de su último hígado, raspó y empujó dentro de las espinas, saliendo al otro lado manchado de sangre y lleno de determinación. Atraparía al chico y tomaría su hígado, solo que ahora se aseguraría de que él sintiera cada segundo. Alarmado, el hermano buscó el siguiente frasco. Era azul. El zorro ya había empezado a correr tras él de nuevo y esperaba que éste funcionara. Lo lanzó con todas sus fuerzas y se estrelló contra la cabeza del zorro. Una ola de agua estalló del frasco y el suelo se derritió. Siguió adelante, pero el caballo entró en pánico y redujo la velocidad cuando se encontró en el borde de un gran lago. Ya había recorrido los campos, las vainas y la mayor parte del camino desde la casa. Justo antes de que el lago desapareciera de la vista, algo flotó a la superficie. Era el cuerpo de su hermana pequeña boca abajo en el agua. Lo había hecho. La gran maldición de su familia había terminado. El hermano dejó escapar un largo suspiro. Así que por fin había terminado. Pero cuando volvió a mirar al lago, la chica había desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde estaba? En ese momento algo se movió en el agua y en el azul profundo del lago, nueve protuberancias se deslizaron justo debajo de la superficie y el cuerpo largo e inclinado del zorro se lanzó como una anguila directamente hacia él, con rapidez. Incitó a su caballo y la persecución continuó. Sangrando y mojado, el cumijo volvió a correr tras el chico, quien buscó el último frasco mientras corrían. Se esforzó y las yemas de sus dedos apenas rozaron el lado del frasco, pero no pudo rodearlo con la mano mientras huía. El cumijo, el demonio zorro, estaba casi encima de él, con el hambre escrita en sus ojos feroces. Gritando, el hermano hizo un último esfuerzo para agarrar el frasco y lo sacó por fin de su túnica era rojo y lo lanzó hacia atrás sin mirar. El cristal se rompió entre los ojos de la bestia y el contenido estalló en una enorme bola de fuego que, si el hermano no hubiera estado a todo galope, lo habría consumido al instante. El muro de llamas en expansión se acercó y luego se disolvió, dejando una estela de fuego en el bosque y los campos cercanos. Ahí, en el centro, una silueta en llama se esforzó por ponerse a cuatro patas y luego se desplomó. Y esta vez la criatura no volvió a levantarse. El hijo mayor observó durante horas en la noche cómo ardía el bosque y al amanecer caminó por los alrededores humeantes hasta el montón de cenizas de la bestia. Las pateó sin sentir alivio esta vez, hasta que los restos del zorro se convirtieron en polvo y se arremolinaron con el viento. Fue una ocasión sombría a pesar de la victoria del hermano. El cumijo se había ido, pero también su testarudo padre, al que encontró en una de las habitaciones traseras junto con la madre y sus hermanos. Con un corazón pesado y melancólico, se puso a trabajar para arreglar la finca de su familia. Y aunque estaba constantemente rodeado de trabajadores, vivió allí solo, sin volver a confiar en nadie. Todos los años, en el cumpleaños de su hermana, iba al bosque donde el zorro la había matado hacía tiempo. Encendía una vela y rezaba por la joven inocente que nunca pudo conocer en realidad. Y esa es la historia del cumijo. Hay otras historias relacionadas con esta criatura, este demonio zorro. Así que, si te gustó, hay mucho que explorar por ahí. La criatura de esta semana es el yakume del folclore japonés. Yakume significa cien ojos, por lo que es apropiado que esta criatura esté literalmente cubierta de cien ojos y casi nada más. Los yakume tienen el tamaño de un humano normal y cuando parpadean y todos los ojos se cierran al mismo tiempo, parecen un trozo de carne molida. En algunos lugares se dice que los ojos son amarillos, como los de un zorro y que pueden ver asombrosamente bien por la noche, cuando este yokai es más activo. Si te quedas en un templo antiguo por la noche claramente sin hacer nada bueno, uno de los ojos se desprenderá, volará hacia ti y se te pegará. Entonces se quedará contigo mientras estés en la zona para asegurarse de que no robarás nada del templo. Pero no te preocupes, estas cosas no son realmente violentas, aunque se abalanzan sobre ti utilizando su tamaño y apariencia para asustar a la gente. Personalmente, no esperaría. En cuanto un ojo saliera disparado de la oscuridad, se clavara en mí y me observara claramente, me alejaría lo más pronto posible de ese lugar. Ahora, el yakume apenas sale durante el día, prefiriendo quedarse en el interior donde está oscuro. Sus ojos, que pueden detectar a los ladrones en la más densa oscuridad, son demasiado sensibles a la luz. Cualquiera que haya conducido en dirección al sol poniente puede dar fe de lo molesto que puede ser el sol directo. Así que imagínate esto multiplicado por 100 y por todo el cuerpo. Por supuesto, hay una solución. Todo lo que el Yakumé necesita para salir de casa durante el día y tener una vida fuera del trabajo son 50 pares de gafas de sol.